0: Olá, eu sou o Gui, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do, desse Lugar de Transformação. É, hoje o nosso tema é um pouquinho sentimental, um pouquinho amoroso demais, mas hoje vamos falar um pouco sobre o preço do amor, qual é o verdadeiro preço de amar, de ser amado, qual a consequência. E eu queria falar um pouco que desde muito pequeno eu sempre me perguntei qual é o.. o que é o amor? Eu sempre me perguntei qual é o preço, o que eu tenho que fazer para amar alguém, demonstrar que eu amo alguém. O que eu faço para demonstrar para pra saber como que eu sei que eu sou amado Como que eu faço isso, velho E no começo eu sempre pensei Lógico, de uma forma muito juvenil De que simplesmente era só mais um sentimento Só mais uma coisa Que a gente sentia Mas Só algum afeto Algum apreço Por alguém, um carinho Pra mim nada mais era do que isso mas hoje em dia, uma certa maturidade a mais, uma outra cabeça, um outro pensamento, eu percebo que o amor não é simplesmente um sentimento, tem muito mais envolvido. Eu percebo em Cristo, eu percebo que ele é muito mais do que isso. E eu queria falar aqui pra vocês um pouco que... Logicamente, nos longos dos anos, como eu sempre tive muito forte em mim essa questão, essa dúvida, o que era, como reconhecer, eu descobri que existem três conceitos mundiais sobre o amor. Um é o amor que explicava Platão, Platão. o outro que explicava Aristóteles, e o outro Quem explicou, quem demonstrou Foi Cristo O de Platão É uma coisa muito platônica é Aquele amor platônico Conhecido antigamente como Eros Que é aquele desejo Aquela vontade de se ter o que não tem Eu não tenho uma coisa Por isso eu a amo Eu desejo ela, eu quero ela Eu não tenho um celular Eu amo aquele celular É o melhor celular do mundo porque eu não tenho ele, eu lembro que um pouco antes de eu comprar o um último celular que eu tive, que eu tenho, pra mim era o melhor celular do mundo, nossa esse celular é top, ele tem 3 câmeras, tem 64GB de memória, tem 4GB de memória RAM, a câmera dele é extraordinária, tanto a frontal como a, tra a traseira, São, é um celular excelente, quando eu comprei ele eu vi que ele não era tudo aquilo E esse amor, essa paixão que eu tive por ele Foi se esvaindo Não que eu não goste desse aparelho Eu amo ele Eu gosto muito dele Tem suprido todas as minhas necessidades Mas aquela paixão, aquele fogo Aquele desejo que eu tinha de ter Esse celular Acabou Porque eu conquistei ele Não tô falando que é um amor errado Você tem que ter um pouco desse amor dentro de si Dependendo das coisas, também não vamos colocar esse amor em tudo. Mas você tem que ter esse desejo de querer ser algo a mais, de ter algo a mais. Você tem que ter esse desejo de pô, eu preciso de um carro para para poder exercer o meu direito de ir e vir. Eu preciso de uma moto, eu preciso de um dinheiro para ter o, o a passagem do ônibus. Almeje. Poder ter a sua liberdade de viver Isso é bom demais Deseja a sua esposa Ame a ela Olhe para ela com um olhar de desejo Se apaixone por ela a cada dia Tenha essa paixão dentro de você Nada mais é do que isso O amor de Platão Que explicava ele Que é o amor de, que você tem Pelas coisas que você não tem a partir do momento que você tem Acabou o amor a partir do momento que você tem, se se sacia, não existe mais amor. Não tem mais essa necessidade de se ter, porque você já tem. Então, se você ama o que você não tem, então quando você tem, você não a ama. Esse era o conceito que Platão tinha sobre o amor. Com o passar do tempo, surgiu Aristóteles. E ele falou, não, o amor não é eu amar o que eu não tenho, e sim o que eu já tenho. Que seria o amor fila ou filéus em pH. Mas esse amor, hoje em dia, a gente usa ele, assimila ele a uma gratidão, a uma felicidade. E se ter o que tem? Você ama aquilo que você já tem, você ama aquilo que é seu. Você ama a casa que você vive. Você é grato por aquilo. Você é feliz por ter aquela casa Você é grato pelo celular que você tem Às vezes não é o melhor do mundo Mas é o que está suprindo a sua necessidade Você ama a sua esposa Aquela que você já tem Você ama os seus filhos Aqueles que você tem Não os que você não tem Você ama o seu carro Porque ele está suprindo a sua necessidade Você ama ele Você já conquistou isso Então você o ama Porque você já conquistou a partir do momento que você não tem essa coisa, você não a ama. Porque você não sabe como é viver com aquela coisa. Então você não a ama. Aí, isso através de, de Aristóteles, através desse conceito dele. Que de você só pode amar aquilo que você já tem. Você só pode ser feliz, você só pode ser grato, você só pode ter gratidão. Pelo aquilo que você já tem. Não pelo que você não tem. Pelo que você não tem, não tem como você ter conhecimento. É errado? Não. Os dois estão certos, tanto de Platão como de Aristóteles, estão extremamente certos. Você tem que ter paixão, tem que ter desejo pelo aquilo que você não tem, porque isso te faz chegar mais longe, isso te faz ter objetivos. E o amor de Aristóteles também não está errado. Você tem que ser grato pelo que você já conquistou até agora. Não é ficar se lamentando ai, ah, é que eu podia estar tá melhor. Não, cara, seja grato ao que você já tem Isso é o que os dois pregavam através, a respeito do amor E aqui a gente chega no nosso amor ágape O amor explicado por Cristo ágape. Nada mais é uma forma simples de se explicar Aquele amor de pai para filho Onde muitas vezes o pai se obtém para que o seu filho seja feliz. Às vezes eu tiro... Não que eu seja pai, ainda sou muito novo pra isso. Não que tenha uma idade certa. Mas ainda não chegou o meu tempo de ser pai. Mas tive uma grande influência na criação da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova. E eu e ela fomos criados muito juntos sempre juntos, sempre um ajudando o outro, a maioria das vezes eu, e quando ela era mais nova, ela precisou fazer tratamento de fisioterapia, de fonologia, por algumas complicações médicas que ela teve, e quem a acompanhava nesses, nesses tratamentos, a maioria das vezes era eu. Então eu, dos meus pra... eu me obtia dos meus prazeres, eu não fazia as coisas que me fazia feliz para que eu pudesse fazer por ela o que ia ajudar ela Meu pai também participou muito disso Ele se obteve do serviço dele, ele se obteve daquilo que ele precisava fazer para que algo melhor pudesse ser feito por ela E... Na Bíblia a gente consegue ver muito nítido esse amor ágape, que é o amor que Cristo fala para gente praticar. É, o amor de se dar por outra pessoa. Teve o acidente da Boate Kiss, onde muitos se salvaram e alguns voltaram para buscar alguém, para tentar ajudar alguém. Uns voltaram para ajudar quem eles conheciam e outros voltaram para salvar qualquer um. Isso é o amor ágape. É você se doar por aquele, pelo seu próximo Que nem Jesus explica na passagem do bom samaritano O amor que o bom samaritano sentiu pelo pela, pela aquele homem Que foi assaltado, que foi pisoteado, que foi espancado Foi o um amor ágape Ele se doou, ele gastou dos seus remédios, ele gastou do seu dinheiro Ele, ele pagou a hospedagem para esse homem Por amor Por ágape esse amor tão incondicional que você é capaz de se dar para que a vida da, para uma vida de uma outra pessoa você dar a sua vida para uma outra pessoa e a gente pode ver e perceber que esse é o verdadeiro preço do amor nada mais nada menos do que a sua própria vida não a vida de quem está sendo amado mas a vida de quem ama esse é o preço do amor a gente pode ver em João 3,16, o tão conhecido versículo, a mini bíblia, nesse capítulo. E não sendo clichê, mas eu amo esse versículo. Eu amo esse capítulo em si, essa conversa de Jesus com Nicodemus, que Onde ele fala que se o homem não nascer de novo, o homem só pode herdar o reino de Deus se ele nascer de novo. E eu amo esse versículo Das indagações de Nicodemus Das respostas de Jesus É ótimo Você que está em casa Sei lá onde você está Mas leia esse capítulo De João 3 É excelente Eu amo ele E Aqui a gente pode ver nitidamente Em João 3,16 Está escrito Porque Deus amou o mundo tanto, Deus amou tanto o mundo, que Deus é o único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus entregou o filho dele por amor. Já ouviu aquela frase que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ou então Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Essa frase é muito certa, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não existe só amor dentro de Deus. Se eu falasse isso para você, eu estaria mentindo e iria contra o Evangelho. Eu não posso falar que estou pregando o Evangelho. Eu não posso falar que estou falando sobre o Evangelho. Se eu só minto, isso seria mentira. só falar essa, essa frasezinha. Porque, pensa comigo. Se nós somos padeiros, nós fazemos pães. Se nós somos cozinheiros, nós fazemos comida. Se nós somos motoristas, nós dirigimos. Se a gente faz móveis de madeiras, nós somos carpinteiros. Se você toca algum instrumento, se você toca Violão, violino, se você canta Você é músico Se você trabalhar com música, você é músico Então, o que a gente faz Determina quem somos, certo? Não existe o... Você não é o que você faz Porque se você faz alguma coisa Se você torna daquilo Um hábito, entre aspas Você se torna as pessoas te veem como aquilo Se eu trabalho dentro de uma cozinha As pessoas me veem como alguém que faz comida Não tem como você fazer uma coisa sem ser essa coisa Sem fazer parte disso Uma pessoa quando tem câncer Não se tira o câncer dela para poder tratar Se trata a pessoa, ela inteira Então se você peca Você é pecador então se Deus odeia Se Deus abomina o pecado Ele abomina o homem Porque o homem é pecador Mas Se Deus odeia o pecado O homem é pecador Porque pratica o pecado Porque Deus nos ama Porque Deus ama a gente Porque a gente é amado por ele como assim você está falando que Deus odeia o pecador? Então ele me odeia? Calma, ele te ama Mas ele odeia a prática do pecado E eu só falar que Deus ama o pecado O pecador Perdão Que Deus ama o pecador Mas abomina o pecado Isso te faria pensar Se Deus abomina o pecado e ama o pecador Eu posso pecar Porque Deus não gosta do pecado De mim ele gosta então eu vou pecar Depois eu vou lá no meu, Faço meu culto a Deus E ele me perdoa e tá tudo certo Não, cara Jesus veio à terra Pra que ele pudesse ser morto Por você Ele morreu para que O preço Que você pagar O preço que você tem que pagar Pelo amor que você sente por Deus Não tem que ser pago Você não tem que morrer pelo causa dos seus pecados Porque a gente sabe que O preço O pagamento do pecado é a morte A gente já sabe disso A gente tem essa ciência De que Uma vida de pecado nos leva à morte Uma vida de erros Sem arrependimento Nos leva à morte E acredito eu que é por conta disso que Deus ainda nos ama pelo seu filho causa de Cristo que veio à terra e morreu por nós por conta disso Deus ainda nos ama e por que Jesus topou fazer isso véio? olha bem em Gênesis no, bem no começo da Bíblia mostra a criação do mundo é a criação do homem. E Deus viu que tudo aquilo que Ele criou era bom, era perfeito. A criação de Deus, o homem, criação de Deus, era perfeito. Isso Ele amava. Ele ama essa criação Dele. Mas a partir do momento onde o homem se rebaixou a fazer uma coisa que Ele não devia, a tomar ciência. Do bem e do mal a partir do momento que Adão comeu do fruto que ele não devia ter comido aí nasceu uma natureza em nós onde abomina Deus onde não gosta de Deus e é dessa natureza que Deus odeia ele não odeia a gente pelos nossos pecados ele odeia a natureza que nós criamos dentro da gente que através da Aquele erro primordial, primeiro erro, fez acarretar para todo mundo. Que a partir do momento que Adão comeu daquele fruto, onde ele não devia ter comido, aquele fruto despiu Adão da glória de Deus. Adão perdeu toda aquela identidade que Deus tinha colocado dentro dele, toda aquela identidade que Deus criou em Adão. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E eles fizeram o homem a sua imagem e semelhança. Então não tem como. Deus amar. Algo que foi. Literalmente. Despido. Do primórdio. Mas se Jesus veio para a terra. Para morrer. Por nós. Significa que ele ainda viu em nós. Um resquício essa glória de Deus ainda vem nós Eras mortal pecador um resquíciozinho pequeno daquele velho Adão onde fomos criados o velho Adão era santo perdeu a santidade, o novo era santo, se fez carne, para nos trazer a santidade, para nos permitir chegar à santidade, Jesus vive a terra, morreu por nós, para que quando a gente pecar, e aí sim, chega o grande momento de estralo, de transformação, e o que me faz amar a Deus E falar, mano Deus é top Olhar pra Deus e falar, obrigado Por ser quem você é E me ensinar Cada dia mais sobre você A gente erra, a gente peca A nossa natureza é pecaminosa Tira pela criança A criança em si, você não ensina pra ela o que é errado Ela já nasce tentando fazer o errado e nós adultos. Isso não é para ela o que é certo. A criança ela já nasce querendo colocar o dedo na tomada. Só que a gente adulto sabe. que se ela colocar o dedo na tomada. Ela leva choque. E a gente fala para ela. Não pode colocar o dedo na tomada. Porque machuca. É errado. Não pode mostrar a língua. Porque é errado. Mas ela mostra. Porque. A natureza humana já é errônea, Já é pecaminosa. Já é essa coisa bonita Entre aspas Um pouco sarcástico Já é uma natureza Como que eu posso dizer Pendente ao pecado Já é uma natureza Melhor ainda Em Gálatas Os frutos da carne O fruto do espírito O fruto da carne vem da natureza Vem do ódio O rancor a mágoa os frutos do Espírito vem de Deus, vem de Jesus são o amor a felicidade a amabilidade. então a verdadeira transformação dentro da gente só começa a acontecer quando a gente peca a gente erra a gente vê o nosso erro e a gente tem a coragem de olhar pra Deus e falar Deus, eu pequei Deus olha pra você e fala Então me paga Você tem dinheiro pra me pagar? Aí né, você fala Não, Deus, eu não tenho dinheiro pra te pagar Eu não tenho como te pagar Deus olha pra você e fala Meu filho já pagou o seu preço Ele já te amou Ele já pagou a vida dele por você E eu Queria terminar Falando para você que está me escutando. Que Jesus te amou tanto. Tanto, tanto, tanto. Que entregou a vida para você. Ele reconheceu que nós, seres humanos. A partir do momento que errasse, que picasse. Não poderíamos pagar o preço. De amar a Deus. E infelizmente ter pecado... E o preço de amar a Deus... O preço de amar a Jesus... O preço de amar o seu próximo... É de dar a sua vida... Podemos ver na Bíblia... Cara, os apóstolos... Os discípulos de Jesus... Morreram por amor a Ele... Morreram a não negar o Evangelho... Muitos enforcados... Crucificados... Decapitados... Por amor... Eles entregaram a vida para que a mensagem de Cristo, o amor de Cristo, a justiça de Deus, a justiça de Jesus, pudesse chegar aos teus ouvidos, pudesse chegar aos meus ouvidos. E é isso que é mais extraordinário em Deus, que mesmo tendo o poder de controlar o futuro, ele ainda nos dá liberdade, para que podemos olhar para dentro de nós e ver que a gente é pecaminoso, a gente é ruim. Mas ele é santo E através dele Somos santificados Através dele, através do Espírito Através de Jesus, através de Deus Somos santificados Através do Espírito Somos transformados E sim Começamos a colher os frutos Do Espírito Santo Gálatas 5 cara, Os frutos do Espírito Santo São as melhores coisas de escolher. Não tem fruta no mundo onde te deixe tão bem. Não existe fruta que te deixe bem como essas frutas do Espírito Santo. Como esse amor que vem deles, essa justiça que vem deles. Não tem coisa melhor do que isso. E quando você reconhece isso, quando você reconhece o amor e a justiça, o porquê que Deus te ama, o porquê que Ele chegou até aqui, o porquê que Ele veio até a terra para poder morrer por você. Você vê que você é errôneo, você vê que a sua natureza não gosta de Deus, mas Ele ama a criação dele, e é por isso que Ele enviou o filho dele, é por isso que Ele trouxe o filho dele à terra para poder mostrar para a gente. Que ainda nos ama ainda tem um resquício de amor por nós E através desse resquício Viu um resquicião grandão Onde a gente pode enxergar Os frutos, as naturezas Do espírito As naturezas da graça de Deus E eu quero te convidar Nesse episódio A se permitir Ser transformado por ele você que se sentiu curioso Leia Galatas 5 Que é sensacional A Bíblia é sensacional O livro de Deus é sensacional Deus é sensacional Deus é demais eu me animo toda vez Quando eu começo a falar dele Eu me empolgo por falar dele Não tem como você falar de Deus E não se empolgar Até mesmo quando você fala da ira dele você se anima. Até quando você olha para toda a Bíblia, tanto velho testamento, tanto novo, você ainda vê a justiça de Deus é atuada por amor. Deus é justo por amor. É como se fosse um pai e um filho. O pai é fi o pai é justo com o filho porque ele o ama. O pai é justo com seu filho, ele fala, o, pai, o filho chega pro pai e fala, pai, eu quero muito, eu tô amando um celular novo, e o pai fala pro filho, filho, vamos com calma, vamos respirar, eu tenho uma experiência muito boa com isso, uma, certo, uma certa época, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, Desempregado E surgiu a oportunidade De eu fazer um curso de gastronomia Numa escola muito boa aqui onde eu moro Só que Esse curso Era 701 e uns quebrados Eu não podia pagar esse valor No momento porque eu tava desempregado Eu cheguei no meu pai Pai Eu quero muito fazer um curso de gastronomia Eu já orcei, Já vi quanto que vai ficar Vai ser tanto por mês por favor, paga pelo menos uns três meses pra mim Depois eu vou começar a trabalhar Eu ajudo você, eu devolvo o dinheiro pro senhor E pago o restante Meu pai olhou pra mim e falou Filho, em tudo que a gente quer a gente vai ter Porque quando você ama uma coisa por paixão E você conquista ela Quando é só paixão Acaba Mas quando é agape é eterno. Infinito. Quando você ama Cristo por paixão. Como assim eu amo Cristo por paixão? Às vezes você vê as pessoas falando de Jesus e fala. Pô, eu quero ter esse cara. Você ama ele. Você ama Jesus. Você não o conhece você fala, pô, parece ser bom esse negócio. Parece ser bom ver com esses crentes que são felizes, que só dão risada. Deve ser legal, só que você não vai até ele. Porque você tem medo de, de se desfazer de prazeres seus, de prazeres materiais. De paixões materiais. E o amor Agape, não, cara. Quando você percebe em Deus o Agape, quando você percebe ele, você fala, cara do céu, como você pode fazer isso? E aí você se entrega totalmente a Ele. E eu quero te convidar a permitir. Reconhecer esses amores dentro de Jesus, eu quero te convidar a reconhecer o amor dele. Eu quero te convidar a permitir ser amado por ele, a permitir amar. Eu quero te convidar a você permitir amar as outras pessoas, você amar elas, apesar de tudo que elas fazem. Ame-as porque elas são criação de Deus ainda. Você ainda consegue olhar nela. Em algum ponto. Ela ainda tem um resquício de Deus. Em alguma atitude dela. Em algum pensamento dela. Ainda tem Deus dentro dela. Por mais que esteja sufocado. Mas ele ainda está lá dentro. Ainda existe um resquíciozinho pequeno. De Deus dentro dessa pessoa. E dentro de você. E eu quero te instigar. Quero te deixar curioso. Quero te... Provocar, eu quero provocar você a descobrir esse resquício de Deus dentro de você e a permitir ele florescer dentro de você. Eu quero te provocar para que não tenha sido só mais um tempinho que você tenha me escutado, mas que essas palavras possam te instigar a conhecer um pouquinho mais de Deus que elas possam fazer você tirar as coisas que estão escondendo dentro, Deus dentro de você. E deixe Ele preencher todo o espaço. Aí sim você vai reconhecer o verdadeiro amor de Deus. Todo ser humano tem um, um buraco, uma falha dentro dele. E só quem pode suprir essa falha, esse buraco, só quem pode cobrir, quem pode tampar esse buraco é Deus. Às vezes a gente tenta tampar com todo e qualquer coisa que a gente conhece Mas quando a gente deixa Deus entrar dentro de nós E tapar esse buraco Cara, você nunca mais Vai precisar de mais nada Pra preencher esse espaço Só vai precisar de Deus Só vai precisar dele E eu quero que você Se sinta instigado E permita que Deus floresça dentro de você Se você já é cristão Reveja os seus conceitos Reveja o modo que você está vivendo O modo que você está olhando para o seu próximo Você realmente está expressando o evangelho através de você Você realmente está demonstrando o amor de Deus Para com as pessoas através de você Você está amando elas Apesar de tudo que elas fazem por ti Você ainda ama elas Apesar de tudo que a gente faz Deus ainda nos ama Apesar de todos os erros Ele nos ama Mas não quer que continuamos iguais véio. A nossa transformação é de glória em glória Paulo fala isso Fazendo uma Remetendo a Moisés que cobriu o rosto Para que as pessoas não Vissem a glória de Deus no rosto dele Para que elas pudessem olhar para ele Mas também creio eu que era uma forma de Moisés meio que esconder Quando ele estava perdendo essa glória Quando ele estava perdendo esse brilho E Paulo agora fala não Agora a gente com os rostos descobertos Mostrando a glória mesmo de Deus Mostrando que nós somos iguais a todo mundo Que nós temos a glória de Deus E que ela se esvai às vezes Mas a gente busca ela insanamente, constantemente a gente busca ela, a gente almeja essa glória de Deus e a nossa transformação a nossa mudança não é de, não é de repente repentina, não é de um estralar de dedos não é da noite pro dia ela é graduativa, ela é de glória em glória é aos poucos então eu te convido nessa, nesse episódio a permitir Deus transformar você de glória em glória, aos poucos. Nada é, nada é de repente, nada é do nada. Tudo tem uma transformação, tem um caminho, tem um processo. Então eu te convido a deixar Deus tomar esse processo de você, a fazer Deus transformar você, processar você para você ser transformado através dEle. Eu te agradeço Por ter me escutado Escutado essa voz Até aqui Se você gostou desse episódio Compartilhe aí com seus amigos Me ajudem nessa caminhada E vamos propagar o evangelho de Cristo Vamos propagar o amor de Deus Somente o amor pode transformar Se você ama alguém Se dedique a ela Se você ama Cristo Se dedique a ele Seja inteiro a Ele. A Bíblia diz, não tem como você servir a dois Deus, deuses. Ou é um ou é outro, cara. Então se entregue a Deus, não fique em cima do muro. Se você está em cima do muro, é porque você não tem certeza daquilo que, daquilo que você acredita em Cristo. Então, cara, conheça a Cristo. Se apegue a Ele. E conheça Ele, conheça Ele, o ame. Passe por Agape. Por mim. Insanamente. Ame a Cristo. Conheça Ele. Dê a sua vida pelo Evangelho. Dê a sua vida por Cristo. A partir do momento que você entende o amor de Cristo para com você. Você quer transmitir esse amor de Cristo para com as pessoas através de você. E é isso que eu tenho pra te falar, cara. Não sei onde você está me escutando. Não sei se você está em casa, se você está a caminho do trabalho, se você está no trabalho, no seu horário de almoço, eu não sei. Mas nesse momento aí onde você está escutando, fale com Cristo, fale com Deus. Entenda o amor que Ele tem com você, entenda os planos, os propósitos que ele tem contigo. Peça pra ele fazer florescer em você os frutos do Espírito. Mude tá. pelo amor a Cristo. É isso. Tenha uma boa semana. Tenha um excelente.. Uma excelente vida. Aproveite a vida, que ela é boa. Ame as pessoas, apesar do que elas são. Veja Cristo nelas. Ame-as. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio. Que Deus abençoe vocês. Um beijo, um queijo e um cheiro. Até a próxima.